0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala de micro-ondas. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi e hoje, quarta-feira, 26 Fian e 16 de junho de 2021, falaremos sobre identificação por radiofrequência e outras tecnologias a mais. Quando pensamos em crimes, o que vem logo na cabeça? Assassinatos, narcotráfico, assaltos a banco. E hoje em dia, os famosos sequestros online por ransomware. Mas existe outro tipo de crime que para nós meros mortais não é muito importante. O crime de falsificação e comércio de produtos falsificados. Um mercado gigantesco que envolve muito muito dinheiro e você também pode ser afetado por isso você compra um produto achando que é original mas quando chega você tem a maravilhosa surpresa de se tratar de um produto de baixa qualidade além disso também pode ser bem prejudicial para você por exemplo se você compra um tênis achando que é original e vai usá-lo para a prática de corrida, o tênis pode trazer péssimas consequências para a saúde dos seus joelhos. Ou ainda, se você faz parte de um conjunto de empresários de Minas Gerais que quer furar a fila da vacina e aparece uma ótima oportunidade de vacinar, como garantir que a vacina é original ou só passa de um pouco de soro fisiológico? E podemos ir além, falando de produtos eletrônicos, que a coisa pode complicar muito ainda, porque você pode ter muita coisa dependente de produtos falsificados, você comprou um HD e esse HD é falso e você não sabe e ele vai durar muito menos tempo do que deveria durar e você vai perder diversas informações ou ainda você tem um carregador de telefone na parede do seu quarto e ele pega fogo e aí sua cama que está ali perto que é de espuma também pega fogo e você vai ter um incêndio generalizado, e aí o que fazer? As indústrias elas têm trabalhando há muito tempo para tentar minimizar os produtos falsificados no mercado. Para isso, eles desenvolveram várias e várias tecnologias para checagem de informações, desenvolvimento de códigos de produto universal, famoso PC, e padrões de resposta QR. E hoje, cada vez mais se utilizam tags de identificação de radiofrequência, os famosos tags RFID. Nossa primeira vírgula de hoje. O que é um tag RFID? Você já deve ter visto a utilização de RFID em cartões de embarque de ônibus, cartões de acesso e hoje em dia muito utilizados para naqueles cartões, os cartões contactless, cartões de crédito que você não precisa enfiar o chipzinho lá, é só encostar na maquinazinha que ele já faz o pagamento para você. E como é que ele funciona? Basicamente é uma antena ligada a um circuito de codificação. A ser acionado, ou seja, um, recep um receptor transmissor irá enviar uma solicitação, a antena capta esse sinal, converte parte e energia para alimentar o resto do sistema e responde com um código referente àquela tag. As tag FIDs não são tão fáceis de serem clonadas. Tanto é que é muito mais fácil você ter um cartão com chip clonado ou alguém copiou os números do seu cartão do que clonar por meio do RFID. Mas o grande problema é o tamanho da antena, que para um cartão de crédito é até razoável. Mas se formos pensar em coisas menores, como uma cartela de comprimidos ou um chip eletrônico que você vai colocar no seu sistema, fica bem mais complicado de você colocar o circuito RFID lá. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para isso. Tags menores, para que a gente possa fazer essa, a mesma coisa que o RFID faz, só que ocupe menos espaço. Uma dessas tecnologias é a NEMS, um sistema nanoeletromecânico de radiofrequência. Obviamente, a primeira diferença é o tamanho. Elas são bem menores comparadas às tags RFID. E seu custo é relativamente parecido. E como essas tags Names funcionam? A gente pode pensar num sanduíche você tem. Pão, queijo, pão. As fatias de pão são camadas condutoras de óxido de índio estanho. Essas mesmas camadas são usadas normalmente para fazer eletrodos transparentes das telas sensíveis ao toque de celulares. O recheio é um filme piezoelétrico também transparente. Com processos de litografia, é gravado um padrão no sanduíche um anel no meio, que ele é suspenso por quatro braços. E esse tipo de design deixa com que essa superfície circular no centro consiga vibrar. Mas por que vibrar? É um material piezoelétrico. Se você deformar ele mecanicamente, gera uma tensão elétrica. E o contrário também é verdadeiro. Se você aplicar uma tensão elétrica, você tem uma deformação mecânica. O mesmo que a gente consegue ver em alto-falantes, que você bota uma tensão elétrica e essa tensão elétrica vai deformar aquela estrutura. E essa deformação ritmada gera as ondas sonoras que a gente escuta. Nos nens, ele irá vibrar mais intensamente quando a frequência de excitação corresponder à frequência natural do oscilador, o que chamamos de ressonância. A mesma coisa que acontece quando um soprano de uma ópera cantem tem uma determinada frequência que coincide com a frequência de ressonância das taças de cristal. Nesse caso, a taça vai vibrar tanto que vai quebrar, ou até aquela famosa história que a gente nunca sabe se é verdade ou não, da brigada né, do batalhão de fuzileiros ingleses que estavam em marcha em cima de uma ponte, e eles estavam no mesmo, ao ritmo da marcha era exatamente o mesmo ritmo da frequência de oscilação daquela ponte, ela oscilou tanto que colapsou, tanto é que hoje em dia, nenhum batalhão pode marchar em cima de pontes e estruturas semelhantes as names são construídas de maneira que possuem várias frequências de ressonância. E por serem construídas em tamanhos tão pequenos, a fabricação impacta diretamente nas frequências de ressonância. No primeiro momento a gente pode pensar que seria horrível, né? Poxa, como é que eu vou garantir a frequência de ressonância se a cada fabricação eu vou ter uma frequência diferente? Mas aí que tá a história da coisa, aí que é o bom da coisa. porque Eu não preciso ter outro circuito para me dar uma codificação. A própria diferença nas frequências de ressonância vai ser a minha codificação utilizada. Você retirou todo um circuito que era necessário para o RFID. E se, se cada NEM ela vai ter uma fabricação e vai ter umas frequências diferentes... Como é que você vai conseguir clonar ou falsificar essas names? Elas são únicas e individuais. Certo, cada uma tem várias frequências, mas como eu consigo saber qual é a frequência de cada uma? Simples. A gente pode utilizar um sensor, um scanner, para ler. Ele vai ler uma determinada faixa de frequência e vai ver onde vai ter a maior ressonância. E aí você vai comparar essa ressonância com a ressonância de uma estrutura, podemos dizer, padrão. Essa diferença de frequência de ressonância vai ser caracterizada por uma quantidade de bits, quantidade de um código binário. E aí você vai juntando as várias ressonâncias, cada uma com um código binário. E aí você vai ter um código geral binário correspondente àquela tag. Hoje em dia, eles estão sendo fabricados com 31 bits de assinatura digital, o que daria equivalente a uns 2 bilhões ...de tags diferentes... ...então a gente tem muito tag... ...para ser feito... ...e essas tags, elas realmente serão úteis? É difícil dizer... ...porque envolve... ...é uma tecnologia bem interessante... ...mas envolve várias e várias coisas que são detalhes, por exemplo, fabricação, você tem que, tem que colocar ela dentro de um processo de fabricação que já existe, você não vai construir uma fábrica nova para um negócio desse, sem que ele seja extremamente perfeito, então você vai ter que adequar a fabricação ao que já é existente, mas pensando nisso, você já tem as telas sensíveis ao to toque que tem o mesmo processo de fabricação então você pode só aprimorar o processo para que ele possa se adaptar às estruturas já existentes mundo. Outro problema é o scanner, porque ele usa os scanners que são colocados em laboratório. Então, você vai ter que desenvolver um scanner específico, um portátil, né? ou então um gadget que eu possa colocar junto ao meu iPhone, meu celular, para que eu consiga ler isso facilmente. E aí, você teria um, você receberia o um material, ele teria uma tag, você estaria com seu celular, você ia verificar qual a tag que tem nele. E aí, dessa tag, já teria um aplicativo que já ligaria com a indústria e iria verificar se se a tag que está naquele equipamento equivale à tag que saiu da fábrica. né? E junto com outras tecnologias, como os blockchains, que são muito utilizados nas criptomoedas, mas que a gente pode utilizar para ver toda a carreira produtiva daquele equipamento, você teria um, uma confiabilidade muito maior de que aquele, aquela coisa, aquele equipamento, aquela, aquele produto que você comprou, ele é realmente original. Mas isso a gente só vai ver com o tempo, né? Hoje o que a gente pode fazer? Ter cuidado no que a gente compra. Comprar de, de vendedores confiáveis. E se vê uma coisa muito mais barata do que o normal, desconfie. Tem muito golpe rolando na praça. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogias, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu... Do meu e do nosso apoio ao patronato do SciCast, tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Se puder, fique em casa e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes, deviante.com.br